0: porque todos disfrutamos una buena película y no podemos evitar maratonear una serie, esto es La Píldora Azul, lo que necesitas saber de cine, series y cultura pop. Conducido por Cintia
1: a otro episodio de La Píldora Azul yo soy Cynthia G y como cada semana está conmigo Annie y David y hoy es un programa especial hoy es un día muy importante porque La Píldora Azul cumple dos añotes ¡Yay! los estoy imaginando David como de aplausos con las manos ¿sabes? como de sordos Lo haciendo conmigo entonces nos conectamos todas nuestras mentes Así fue, así fue tal cual.
2: Definitivo.
1: Muy bien, pues vámonos con este episodio especial, por supuesto que estamos festejando, y queríamos traerles como algo, no nos queríamos centrar en las reseñas y demás, vamos a tener dos programas esta semana, así es que en el otro se queda todo lo demás, y en este de lo que queremos hablar es de los nuevos clásicos del cine, es decir... En 20 años, cuando todos sus hijitos. Es más, cuando el Dante tenga 26 años.
2: Sasquatch.
1: La Annie le va a decir: Hijo, es, ¿por qué no has visto tal película? La tiene que ver, es un clásico. Muchachito, Exacto. siéntate aquí conmigo y lo vas a sentar a ver estas películas, ¿no? Va a
0: decir... No, pero sabes que yo más bien yo soy como esos, este, como esos papás rockeros que hacen que sus hijos crezcan con Rolling Stones, con Queen. Yo estoy siendo así, entonces lo he estado educando y le he estado poniendo películas a su edad, y ya hasta me dijo, eh, yo quiero también salir en las, en lo de las películas y voy a hablar de mis películas. Oh. Ah, ok. Entonces, lo estoy, lo estoy educando bien, pero para que ustedes igual vayan educando a sus hijos y vayan enseñándole lo que es bueno y lo que tiene que haber sí o sí alguna vez en su vida, para eso estamos haciendo este programa o no.
2: O va a buscar así el, el episodio de la piel dora y lo va a escuchar y decir, ay mamá, ¿qué crees? ¿Te acuerdas que veíamos esta cuando era niño? Y te escuché, ahora la volví a ver, y vamos a volver a platicar
1: de esta. Exacto. Exacto, son estas películas que marcaron la, la primera parte de los 2000. O sea, estamos hablando del 2000 para acá, eh, que, que ya van poco más de 20 años a este momento. Y yo creo que han salido películas que realmente en 20 años van a ser como de: ¡Güey! ¿No has visto El Padrino? <ríe> ya saben.
0: Sí, y siento que nos va a faltar programa, ¿eh? O sea, ahorita vamos a tirar un par, pero igual y en una de esas hacemos parte dos del programa. Ya nos dejarán sus comentarios.
1: Exacto, exacto. Así es que por favor, cuando escuchen este programa. En el, en el post que siempre hacemos en Facebook, no duden en dejarnos las películas que ustedes consideren que en 20 años van a ser esos clásicos que todo el mundo tuvo que haber visto, que cualquier cinéfilo de hueso colorado debió haber visto. Y a mí me gustaría empezar. La verdad, yo hice mi lista en orden cronológico, no sé ustedes. Ay,
0: no, es que tú eres Germayo ni hija, yo soy Ron... <risa> Fíjate, ¿no? me pediste demasiado, traje mis películas, pero no, no venían formadas.
2: Sí, no, también te pasas, mija.
0: Bueno, yo, yo sí, yo
1: se las traigo en orden cronológico, se los voy a compartir para que vean que soy muy buen pedo. Ah. Porque seguramente, porque sí, sí creo, o, o así lo pensé, que valdría la pena como irnos en orden, porque haciendo la investigación y en lo que revisan un poquito lo que les acabo de mandar, me di cuenta que el año 2000, específicamente el año 2000, tuvo uh -huh. estrenos grandísimos, o sea, muy, muy grandes, muy, muy importantes, que creo que sí son como que marcaron eh, el cine y, y fue como un año muy prolífero. Estoy hablando de, les, les voy a dar los siguientes títulos, Gladiador, que fue una bomba, eh, Náufrago, que para mí es una gran, gran película, El Protegido con Bruce Willis, este clásico de Night Shyamalan, Memento, otra gran película de Chris Nolan, acuérdense, esta es su ópera prima, Requiem por un Sueño, que es una cosa brutal, o sea, si no han visto Requiem por un Sueño, pff, tienen que verla, y Psicópata Americano con Christian Bale. O sea, es tan solo ese año hubo todas estas películas. Entonces, es como mi punto de partida. Yo no sé eh, si ustedes vieron estas, estas que menciono en el año 2000. Yo no todas las vi en este año. Yo, por ejemplo, me mento, apenas la vi hace uno o dos años. Uh -huh. y, y la verdad es que Qué maravillosas películas, o sea, no, no les no podría yo ponerlas en orden de esta eh, me parece mejor que esta, no todas en el género, creo que son bastante, bastante buenas.
2: Sí, creo que de las todas las que mencionaste, no hay una que yo diga, oye, no estoy de acuerdo.
1: Esa no mi fiela. <risa> <Sí>. <risa>
0: como que hace esto aquí, oigan, hay que hacer ese programa algún día, ¿no? Como de, ¿por qué llegó esto a ser nominado?
1: Ay, ah, eso me gusta, fíjate, tiene todo el potencial <risa> de este tema. Anoté. Vamos a
0: dejar ahí, en el tintero.
1: Así es, y la verdad tratamos de, o sea, no discriminamos ningún género, sí tratamos de abarcar todos los géneros posibles, aunque les voy a decir, haciendo la investigación, siento que este tipo de películas sí se centran en ciertos géneros, o sea, eh, es muy difícil y, y, y digamos a donde quiero llegar es que hay géneros que quedan completamente fuera, o sea, las comedias románticas por supuesto que están completamente fuera de un super mega clásico así de que tienes que haberlo visto, Sí las hay Ay, no, pido, pido, hay.
0: no me vas a decir que La La Land no entra La La Land es referente a como a producto de gallina
1: no sé, hija, no lo sé. No, no. O me, sea, no me gusta, no, me no te confundas, sí me gusta, <risa> pero no sé.
2: No, yo también estoy de acuerdo que debería de haber de, de, de esos subgéneros. Por
1: pero ejemplo.
3: Sí, debería. La...
1: Es que te voy a decir una cosa, si nos queremos poner, o creo yo, fue lo que estuve pensando ahora que hacía mi investigación y mi lista. Si nos ponemos muy cinéfilos, así súper críticos de cine máximos.
0: Hoy de voy a y, la cineteca cada ocho días.
1: Exacto, así. Sí creo que hay géneros o películas que quedan fuera. Si no nos ponemos tan tan piqui, si abrimos un poco el panorama, pues claro que hay muchas otras películas que y géneros que deben estar aquí, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita si tú mencionas La, la Land, yo te puedo mencionar June, Your Name, esta película animada, que les he recomendado un Ay, chingo, no. hijo, y que la tienen que ver, porque es una chingonería de película, porque es una película romántica, solo que es animada, pero está tan bien hecha, tan bien hecha, que yo, a mí me urge que hagan un live action, o sea, me super urge.
0: Pero, pero pidos, esa la tienen que ver con pañuelos desechables. Advertidos <risa> están.
1: Sí, güey, porque Your Name de
0: verdad es una cosa, es una bomba. Es una, escalada, una bomba. Sí. sí, y eso que a mí no me gusta, por eso estoy de acuerdo que es un clásico y que pueden entrar otras pelis. No pondría mis manos al fuego por otra rom-com, pero por La La Land, súper sí voy a pedirle a mis chicas que me, me respalden ahí, que en mi barrio me respalden <risa> me respalde <risa> sí. sabes en también fíjate, pensado. qué otra, estaba yo checando tu lista y también mencionabas a Meli, por ejemplo
1: ay mm. sabes qué, es que fue un parteaguas. o sea, nadie, no, no conozco a nadie que no haya visto a Meli y que diga, ay qué asco de película nadie, no conozco a nadie
2: Luego te presento un par.
0: Ajá, dice David, present. No, no sé sí, si todos saben, pero es referencia.
1: Yo siento que sí es un súper clásico del cine, porque además, siendo sí. una película francesa, que ni siquiera es americana, y que haya tenido el impacto que tuvo, habla de, pues, lo buena que es porque difícilmente las películas de no habla inglesa tienen el impacto que tuvo a melee. Es difícil. Claro. Y otro ejemplo de ellas, digo, ya nos estamos viendo un poco en desorden, pero otro ejemplo de ellas, <risa> Parásitos, que es oh, 2009, bueno. esa tampoco es una película eh, gringa y tuvo un impacto brutal. Esa, esa película de verdad es aplastante. O sea... Uh -huh. Y, y es como un básico de cualquier cinéfilo. O sea, cinéfilo este, crítico de cine experto o sea cinéfilo, cinéfilo amateur, tienes que haber visto o, o debes de ver Parásitos. Tiene que estar en tu este, filmografía de películas vistas. Porque en verdad es, siento que es un parte aguas en el cine también.
0: O sabes también que por directores... Hay directores que de verdad tienes que haber visto al menos una vez en tu vida. Y se me está viniendo a la cabeza nuestro queridísimo amado Guillermo del Toro. Tienes que haber visto al menos una de Guillermo del Toro. Yo te diría el laberinto del fauno, pero no podría descartar alguna otra como, por ejemplo, la forma del agua. Pero para mí el laberinto del fauno me parece una cosa maravillosa, así una chulada. Sí, no sé. sí, sí, me, sí. Me, y y tante,
1: la cabeza. Tante, por eso te decía que la gran mayoría de las buenas películas son, te destruyen, o sea, te destrozan, <risa> <risa> te, te agarran tu corazón, lo estrujan así, lo avientan a la basura, o sea, en verdad son películas que te que te llegan muy profundo y, y tienes razón, creo que el laberinto de Faulo, del fauno es de las mejores películas que tiene del toro y creo que también está catalogada dentro de las mejores películas en general específico quizá del género de fantasía
0: Sí, seguro, seguro te digo, para mí también hay directores que tuviste que haber visto al, al menos una vez y, y del toro con el laberinto del fauno creo que es requisito, requisito
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
0: Sí, pero ya hablamos un chorro, David. A ver, cuéntanos tú, David, ¿qué, qué viste a inicios del siglo?
1: <risa> pues mira, muchas
2: de las de que menciona sí, en, en lo que nos mandó, que ha, ha estado diciendo a mí, me han gustado muchísimo. Esta del la vuelta del fauno a mí no me gustó, hasta me da Kiki, pero <risa> <risa> sí, no. Pero todas las demás que han dicho, sí, a mí me han marcado de una u otra forma. Me acuerdo, eh, la primera que viene en la lista de Los Otros, en su momento, pues yo la vi como película de miedo, pero al final sí fue como de, ¿what? Eh, como de,
1: ¿qué sí. está pasando? Sí, 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 o sea, creo que también, fíjate que Los Otros, eh, yo lo estuve pensando un poco, porque ya que viste Sexto Sentido, que justo se estrenó antes de Y por eso ya uh -huh. no entra en esta lista Porque ya se queda en los 90 los, Este sexto sentido Pero ya que este sexto sentido Ya los otros es como como la versión La segunda versión de Porque es prácticamente el mismo giro O es un giro muy similar ¿No? Aunque cuando estás viendo la película Para nada se te hace predecible O sea, en ningún momento uh -huh. piensas el giro que va a dar En, en ningún momento uh -huh. Creo yo Sí, no. No, no,
0: no, está muy bien llevado, muy, muy bien llevado. Y sobre todo que sí da miedo, pero tampoco es un terror extremo, o sea, es, es un es como un terror disfrutable, si eso existe.
2: <risa> no lo sé, Rick, porque No, sí, sí.
0: Lo
1: apoyo, apoyo la emoción. Hay, hay películas de terror o, o suspenso que sí disfrutas, o sea, que es que ¿sabes qué? Cuando no sé, como que es, es, es un terror o un suspenso fino yo lo llamaría así que no recurre a a lo, más, a lo más clásico, sino que está muy, muy, muy bien pensado y sí lo disfrutas, o sea sí es como de, güey, me dio miedo, pero qué chingón mm -hmm.
2: bueno, ok, tal vez viendo Hostal, pude haber sentido algo así, o viendo las de So
1: loco no, hijo. Pero... No, yo, yo
2: loco, esto es la que está diciendo que hay terror que disfrutas, no mal.
1: No, pero no el zo, güey. O sea, ay, sí, cómo lo partieron en mil pedacitos, qué rico. ¿No
0: te... Que se arranque la pierna. No, manche, David.
1: También tú te pasas, hijo. Dijimos un terror, un, un horror, un terror fino, ¿no? <risa> no,
2: Bueno, tal vez la de Silence. De, de este señor que, que no escucha y, y lo quieren asaltar. O sea, a mí lo que me mueve mucho, en las películas en general, no importa el tipo, es que puedan suceder, sean cosas que puedan suceder. Eso a mí me mueve muchísimo. Cuando no pueden suceder y están alejadas de la realidad, por mucho que te asusten y que te brinquen y, y, y que sí te espantes, pero como no es posible, dices, ah, pero aquellas que están basadas, por ejemplo, el terror en Amityville, a mí es una película que como me da miedo hoy en día, porque además te pones a buscar y está basada en hechos reales y no se pueden explicar muchísimas cosas y cuánta gente vive ahí, cuánta gente que se vuelve loca y asesina a su familia, entonces esa posibilidad de que sí suceda, híjole, sí sí, sí me mueve. Es lo que nos llega a mover.
1: Sí, por eso no me gusta lo paranormal, hijo, porque yo sí siento uh -huh. que sí, o pues claramente creo en ello, creo que existe y no, me, eso me da mucho miedo. Y los otros es un poco eso, ¿no? Es un poco paranormal, pero creo que está manejado, te digo, tan elegante que aunque sí te asusta y sí es como, ay, tanita, lo disfrutas.
2: Sí, 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 de acuerdo, está bien.
0: ¿Ya, ya no la compraste?
2: Ya, ya se las compré. Guiño, guiño.
0: Antes, antes de irnos de los 2000 miles, yo quiero comentarles sobre Erin Brokovich. Erin Brokovich es una chulada también. Es que, híjole, qué peliculón.
1: Es muy poderosa. Creo que tiene un guión muy bueno y creo que además, eh, Julia Roberts. O sea, ganó un, ganó un Oscar por esa actuación y realmente creo que lo hace bastante, bastante bien. Además, es como de estas películas Girl Power, pues sí se puede, güey. Se puede ser mamá, se puede ser este eh, activista. Que, activista y todo al mismo tiempo, hijos. Pues, como enamorarte,
0: <ríe> Todo es posible
1: sí es muy girl power, me gusta ese guión, yo te diría eh, no, me, no me puedo ir de la primera de, de los primeros 10 años, o sea del 2000 al 2010 sin mencionar varias, primero yo les he dicho, soy súper súper fan del Señor de los Anillos, la primera película se estrenó en el 2001 significa que la trilogía salió justo entre esos años, el 2001 y 2010 y sí creo que también cambió el cine si ustedes recordarán o se enteraron en aquel entonces Peter Jackson grabó todas las películas juntas o sea, no sé cuánto tiempo todo el cast, toda la producción todo el mundo estuvo en Nueva Zelanda filmando uh -huh. Y salieron, por eso por eso esas películas salieron con un año de, de diferencia. El Señor de los Anillos, La Comunidad del niño en 2001, luego Las Dos Torres en 2002, y luego eh, El Retorno del Rey en 2003, porque todo ya se había filmado de, de sopetón y solo fue un tema después de ediciones. La verdad fue un trabajo maratónico, creo que a nivel la historia, eh, la adaptación, que es una muy buena adaptación de los libros, y toda la parte de la producción es, es es brutal o sea creo que es una de las primeras grandes producciones de la de la de este nuevo siglo diría la ani y sí merece ser mencionada a mí me fascina o sea yo se los he dicho soy más team señor de los anillos que harry potter y sí. me llamó la atención que en todas las toda la investigación que hice todas mencionaban al señor de los anillos y ninguna mencionó a harry potter así es que yo nada
0: más digo... Ay, yo... perdón por entrometerme en tu plática. Pero yo te voy a decir, <risa> mi teoría es la siguiente. Cuando yo estaba pensando justamente en los títulos para esta lista, eh, me parecía que es muy alcanzable una trilogía. Todavía entra el Señor de los Anillos. No así tan alcanzable ahorita sería que alguien que no ha visto nada de Star Wars, que no ha visto nada de Marvel o nada de Harry Potter, ya no es tan sencillo agarrar y decir, ah, pues me la maratoné un fin de semana. Pues no, ¿verdad? Ya te requiere mucho más trabajo, mucho más contexto y creo que por eso yo no metería estas grandes sagas. Ya en sí son un clásico por lo que representan, pero porte, para alguien nuevecito, retomar todo lo que ha salido está bien cañón. Todavía el Señor de los Anillos me parece algo que puedes recuperar en un fin y está perfecto.
1: Bueno, pero sí es algo que le, que le vas a poner a tu hijo algún día, ¿no? Yo no sé si hoy Dante, por ejemplo, puede sentarse a ver las de Harry Potter y quedarse, o sea, en, eh, engancharse con, sí. y, y si todavía no se engancha del todo, yo siento que ya está a pocos años de que, de que pueda mantenerse atento ya a una película como las de ha películas como la saga de Harry Potter, ¿no? O las de Marvel.
0: Sí, yo ahí nada más le he puesto la 1 y la 2, que todavía están niños y creo que todavía están acorde a su edad. Pero ya requiere más madurez todas las demás películas. Pues, por ejemplo, ahí ya no le pondría esa. Pero ahí, sí. ahí vamos, ahí vamos.
1: Lo que iba es, yo siento que es una saga, incluso Star Wars o Marvel, son, son sagas que, si bien tienes razón, ya no es tan fácil para los niños... O sea, llega un punto en el que a los niños, como les cuentas historias, pues poco a poco los vas a ir metiendo en este universo, ¿no? En el en el que tú así lo decidas. Pero sí siento que es algo más sencillo para un niño adentrarlo a que, me, que involucrar a un adulto, eso sí. O sea, alguien que no ha visto hoy eh, ha, Star Wars, ya no hay manera de que lo forces a ver. O sea, ya no le gustó, ya no, ya un adulto es más difícil. En eso Ajá. creo que razón. Ahora, por ahí, eh, entre los directores y, y demás, tenemos, por ejemplo, con Kill Bill. o yo, yo siento que Kill Bill de Tarantino es una de las más icónicas. O sea, neta, creo que fue de los contenidos o de las películas que más aceptación tuvo entre la audiencia y que se vuelve en un clásico. Bueno, hablo específicamente de Kill Bill 1, pero tuvo volumen 2 y la verdad es que ambas me parecen imperdibles aún sí. si Tarantino no, no te cae muy bien, creo que en verdad eh, de las mejores películas que tiene es Kill Bill, definitivamente
0: yo te diría de Tarantino, si me preguntas yo Bastardo Sin Gloria mil por ciento, y en idioma original, porque por favor no la vean traducida no le hagan esa grosería a la película <risa> tiene que ver en idioma original, porque como mezclan varios idiomas se pierde en, en la traducción toda la intención ¿Toda? que tenía el director por favor, esta sí, la, véanla, pero véanla en idioma original. Es, oh, también es una maestraza de película, el Christoph Waltz sí. no te, pases, es,
1: que, no te pases. es que sabes sí. que eh, también creo que a veces las películas las hace el actor. O sea, sí. la historia es buena. En, en todos los casos la historia es buena, pero se, se llega, se hacer se esa del pastel, perdón, es el actor o la actuación. Ahorita que, que mencionabas Bastardo sin Gloria... Es, eh, Christopher Waltz definitivamente se lleva completamente en la película y se lleva de calle a todos los demás. Y eso que sale Brad Pitt, hijos. Uh
3: -huh.
1: O sea, y eso que tiene un cast muy, muy bueno, pero ahorita también me viene a la mente el pianista uh -huh. con Adrian Brody, que esa película es él, porque además sí. la gran mayoría de las escenas son él solo. Y además de que es la actuación de su vida, o sea, jamás va a volver a tener un papel tan retador como ese, sí. y que lo hizo maravilloso tanto así que le dieron el Oscar por esa película, de verdad es una película muy linda, muy linda, es una de las películas que más me gustan del holocausto, o sea, creo que de verdad lo supieron, las, las supieron llevar muy bien para que no terminara siendo como la típica de los campos de concentración y ver todo esto que muchas películas retratan, sino como que es una visión un poco distinta, un poco como la vida es bella, y justamente la vida es bella también creo que es un clásico, pero esa se sí. estrenó en los 90. Entonces yo creo que si, si, si queremos un clásico del holocausto de los 2000, sería el pianista.
0: Mil por, mil por ciento te respalda tu barrio.
1: Ahora, les hablaba yo de Night Shyamalan, que eh, se los mencionaba en el estreno de los 2000 con El Protegido, con esta película de Bruce Willis. Pero también tiene otra que a mí me gusta muchísimo, que justo es este terror u horror disfrutable, que es La Aldea. No sé si ustedes la vieron, pero si no, tienen que correr a verla, porque de verdad es una chulada de películas. Sale Joaquín Phoenix y Bryce Dallas. ¿Eh? Sí. Y neta es ¿Eh? chulada.
0: Sí, cierto. Llama con de Oye, pero tiene muchísimo tiempo que, o sea, ¿de cuándo es esta película?
1: Del 2004. No,
0: me acaba de dar la edad.
1: Así, ah, exacto.
0: Sí, sí la vi, pero la vi cuando salió, o sea, no manches, ya me dolió.
1: Me dolió la edad.
0: Sí, me dio
1: justo en mi antialidad. Y así como también hay películas que eh, las marcaron los actores y que los actores hicieron que fuera completamente eh, un éxito, que por cierto, este, nos estás haciendo falta por ahí una o dos, ahorita las mencionaremos rápidamente. También creo que están las películas que marcaron un antes y un después por la parte... Eh, visual, por los efectos entonces por ahí eh, tengo yo a, a mí me parece y creo que Avengers Infinity War es una película que va a entrar dentro de los clásicos del cine porque es una super mega producción o sea no solo por toda la parte visual y todos los efectos especiales que hay en ella sino porque juntaron a un cast, o sea, tener a tantos actores tan importantes al mismo tiempo, güey, me parece así como un, o sea, un trabajo maratónico y bastante reconocible.
0: ¿Y sabes por qué? Porque era, era demasiado retos, o sea, era algo verdaderamente sin precedentes y lo lograron bien. Sí.
2: La, las dos partes, ¿no? Tanto Infinity War como Endgame, sí. y en muchos sentidos, sí,
0: sí. ¿no? Pero o sea, Infinity por... War fue la primera en la que se juntaron tantos.
2: Sí, y pero y es en varios sentidos, o sea, está la parte de los actores, como dicen, la parte de los efectos, la parte de conjugar así las historias, porque, bueno, todo el MCU de Marvel es un todo un hito, ¿no? Se habían hecho Películas en solitario, de repente ya había cameos, pero nadie había planteado y logrado estos crossovers y poder tan, con, conjuntar también las películas en individuales, luego en conjunto, y luego darle en dos mitades, en dos partes de películas tan largas, la conclusión de más de 10 años. Entonces yo creo que en, en varios niveles, estas dos películas se van a volver... Eh, sí, sí. Icónicas completamente. Sí. Si quieres la primera porque conjuntan a todos, pero la segunda por cómo cierran. Y la escena de Avengers Assemble, uf, o sea, yo creo que es la escena, o de las escenas en las películas de superhéroes. No he visto otra escena que sea mejor que esa. Se le acerca la de, de Spider-Man Homecoming cuando ves a los tres Spider-Mans, pero ninguna como esa.
0: No, es que, es que sientes ahí la unión, te sientes tú parte de la película, ¿no? O sea, de verdad se hace como que una cohesión entre todos y está como que, ¡ah! No sé, yo sí grité la o okay? qué.
2: No, pues yo creo que todos, todo, ¿no? A todos. Pensamos, ya, se los van a cargar y de repente se la sacan de la manga así el as, no, está cañón. Durísimo.
1: ¿Durísimo? la verdad es que sí es un clásico del cine, te guste o no el cine de superhéroes te o sea, o seas como Scorsese que dice que el cine de superhéroes es una porquería aún, aún los más este, de hueso colorado los, los críticos de cine más acérrimos, tienen que reconocer que realmente es un, un antes y un después, o sea, lo que lograron con esa película, tanto en recaudación en muchos aspectos, ya lo dijeron ustedes es, no. es, es sin precedentes tal cual
0: Uh -huh. pero que yo, sin soltar este rollo de los efectos que también creo que estuvo bastante bastante cañón eh, la película de Avatar no no es de mis favoritas pero sí reconozco totalmente que marca un antes y un después o sea el, el tipo de animación sí. y, y, y todo lo que logra lo que ha logrado Avatar que queda muy claro se vio en taquilla se va a ver en esta segunda entrega y llega añísimos después y aún así la gente le está esperando como si lo hubieran sacado el año pasado. Está
1: Total, bárbaro. Totalmente. O sea, creo que es una... Eh, James Cameron tenía que estar en esta lista. Creo que es una innovación, o sea, tiene muchos eh, puntos de innovación a nivel tecnología en cine Incluso la segunda parte porque se estrena este año efectivamente en diciembre y por lo que entiendo grabaron prácticamente todo bajo, o sea, muchas escenas están grabadas bajo el agua y bueno, a este señor le encanta como romper récords o más bien como imponer... O, o innovar mucho en cuanto a tecnología dentro del cine. Y, y viene con todo. También 300 en su momento, o sea, la película de 300 también en su momento fue como, wow, güey. Fue algo uh -huh. súper, súper original e único y único, perdón. O sea, también creo que no hay precedentes para esa película o hay un antes y un después de esa película por la parte tecnológica, ¿no? De
2: hecho, las escenas de pelea que sacaron en 300, Sí. yo creo que el fenómeno fue el mismo que con Matrix, con The Bullet Time. Sí,
3: sí, sí, fue sí.
2: exactamente lo mismo. Y después de 300, sí hubo una antes y un después en las coreografías de peleas cuerpo a cuerpo. Y ahorita, tal vez, no sé, es muy normal ver cómo se frena y pelean y toda la misma secuencia, como se ve en 300, pero en su momento la rompió completamente.
1: Claro, claro y para no irnos an antes de saltarnos o salirnos del género como de superhéroes ahorita que hablábamos de Avengers yo creo que Batman el caballero de la noche la <risa> película con Heath Ledger es por mucho perdón, perdón para todos los fanáticos de Marvel aquí Lani vi presente <risa> pero es la mejor película de superhéroes hecha hasta el momento aún para mí por encima de Avengers Endgame o Infinity War. Y creo que es mucho mejor porque la historia es demasiado profunda y, y la evolución de los personajes es demasiado profunda porque Avengers Infinity War es grande pero es grande por haber juntado a tantos actores por la parte audiovisual y lo que ustedes quieran pero lo que logró Heath Ledger con ese personaje la dupla entre Christian Bale y Heath Ledger y esas evoluciones de personaje y, 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 y que de principio a fin la pinche película no te suelta para mí es la mejor película de superhéroes punto
0: yo creo, no, o sea no, no te voy a decir que sí pero al menos para mí de DC sí lo es, y de Nolan también, o sea esa trilogía en, en, en general eh, de Batman me parece que es lo mejor que hay de DC para mí
2: estoy de acuerdo con usted eh, Lick ¿No? Eh, eh, para mí el mejor Batman es el de Christian Bale. Yo siento que esa película quien la hizo es de Joker, este Head Ledger está, es brutal. Después uh -huh. este Joaquin Phoenix hace un muy buen Joker que no nos lo esperábamos, pero Head Ledger hace, o sea, desbancar lo, en los Jokers que ya existían, pocos, ¿no? Pero no sé si esa película para mí sea la mejor de, de superhéroes. Sí, es buena, es profunda. Creo que antes de que llegara Marvel era de lo mejor. Y bueno, Nolan como director es buenísimo. Yo creo que pues, todas sus películas, aún la última de Tenet, que está bastante rara, me gusta que plantea cosas pues, locas. También cuando hizo la del origen, también es te, te vuela un poco la cabeza.
1: Para mí justamente el origen está dentro de esta lista. O sea, a mí se me hace un must ver el origen, me parece de lo mejor que ha hecho Christopher Nolan, el guión está bien loco, pero, pero a mí sí me parece muy bien aterrizado y creo que la película también también te atrapa es, es siento que es muy difícil que no conectes o enganches con ella, creo que te lleva también muy bien de la mano de principio a fin creo yo sí, 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 sí
0: yo estoy muy de acuerdo a mí me gusta mucho esa película porque aparte ...creo que tiene una complejidad... ...y una profundidad muy cañona... ...y sin embargo lo sabe resolver... ...y te sabe llevar... Entonces, uh -huh. me, ...me gusta bastante... ...porque me parece que Nolan es muy impecable... ...en su trabajo...
1: Bueno, Ot que... ...otra película de... ...ah, no sé si ibas a decir algo más de esa película...
3: ...no,
2: eh... no, me iba a regresar un poco... ...a, a, a la de Tenet... ...porque si, ah. si bien... ...el origen es de las mejores... ...y cuidas los detalles en si de repente haces bolas con los manejos de los tiempos
0: Ah, pues sí puede ser pero en el origen está bien llevado y está de acuerdo que está, está bien más compleja porque es como que las subcapas de los sueños y tal y, ¿Sí? y como que hay muchos, muchos eh, indicios uh -huh. que te llevan a no perderte en todas estas capas
1: uh -huh. Sí, sí, de acuerdo y yo lo que quería decir es que yo, yo estoy casi segura que de mi director favorito es Christopher Nolan, porque tiene un una filmografía bastante bastante poderosa o, o de la que yo disfruto mu muchísimo, otra película que para mí está en esta lista de los nuevos clásicos es El Gran Truco esta película que también protagoniza Christian Bale, Hugh Jackman Michael Caine, Scarlett Johansson bueno, hasta sale David Bowie güey o sea, es una película de verdad brutal, brutal me encanta, si no la han visto neta, échensela, está maravillosa no sé si Ay, ustedes la han visto, ¿no han visto el gran truco?
2: Sí, 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 ¿cómo no? Y sí, sí. me gusta.
1: Sí, es muy buena, la verdad está muy muy bien hecha también, tiene un, unos conceptos ahí medio, que, que, que muy característico de Nola, ¿no? O sea, de repente le mete ahí unas ondas bien, bien marihuana, la verdad. <risa> <risa> Lo que es. Y justamente ese sería como mi punto de salto para eh, otro estilo de películas que están dentro de esta lista. Esas películas raras, poco comunes, a, a algunos les llamarán cine de arte, algunos les llamarán cine experimental, algunos le dirán está bien marihuana y bien fumada, qué cosa tan rara, pero que tienen unos conceptos, o sea, el guión baja un concepto y, y lo hace asequible, o sea, son, son como conceptos muy complejos, creo yo, pero que el guión está tan bien construido que lo hacen muy asequible. Hablo, por ejemplo, de El Efecto Mariposa, que también me parece de veras una, una historia, un guión muy, muy, muy poderoso. Eterno resplandor de una mente oh. sin recuerdos, que a mí esa película está dentro de mis favoritas mil por ciento. Básico, sí.
0: básico.
1: Forever and Ever, por supuesto, también tenemos aquí esta de todo en todas partes al mismo tiempo, yo creo, yo estoy convencida de que va a ser un clásico del cine, creo yo. Y
2: es más, y fuera de, de que sea un clásico que estoy de acuerdo contigo, es, va a ser una película de culto.
1: Sí. Ajá. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Incluso dentro de esta, de esta lista que yo, que yo, de, de, estas películas raras de culto, tengo B de venganza. A mí B de venganza también me parece una película como ninguna. O sea, no, no ubico una película que me provoque o que me haga, que diga, ay, esta se parece a esta, ¿no? Que de repente te pasa, ¿no? Como que dices, ay, esta como que tiene cositas de esta otra. Es, a mí, para mí, B de venganza. Es única, única en el mundo, única hasta en el género, ¿no? Que, que es como una cosa como entre, no sé, como de detectivesca, pero a la vez como un poco de, de, su, de héroes, de super, no, no superhéroes, pero sí de héroes, pero como medio oscura, no sé, rara. Rara, rara, rara. Y sale la Natalie Portman y la neta, uh -huh. la Natalie Portman me cae re que te viene. Y por eso esa película también creo que es un clásico, Y de hecho me parece a mí una película ya de culto. O sea, creo que ya hoy en día uh -huh. está, se está consolidando como una película de culto. Sí, además
2: es una película de disidencia también. ¿no? Y por ese lado también se ha estado tomando. Tiene como muchas lecturas y muchas facetas.
1: Uh -huh, uh -huh. A mí me gusta, uh -huh. me gusta me gusta lo que acabas de como lo acabas de describir des, de des, de de
0: yo en y, esta categoría te agregaría ah, a la pequeña Miss Sunshine me parece que es una película muy muy bonita pero sí es como como un rara. tanto alternativa y agregaría también el curioso caso de Benjamin Button
1: está bien rara esa película
0: está rara, está rara pero me encanta lo que hacen
1: Brad Pitt y Kate Blanchett en esta, eh, eh, o sea, es una pareja que funciona muy bien, o sea, creo Ajá. que también gran gran éxito de esa película es la, la pareja o la química que tienen estos dos actores en la película a mí me parece muy, muy, muy buena, la historia está bien rara o sea, es algo muy, muy raro pero, pero interesante al mismo tiempo
0: Sí, es que armaron una muy buena dupla muy muy
1: buena y quizá yo agregaría nada más algunos otros títulos que están por ahí eh, que...
2: ¿ya vamos a cambiar de locas raras?
1: sí, pues no sé, a ver cuál otra loca rara tienes tú
2: <risas> interestelar, a mí interestelar se me hace muy rara, o sea como muy cuántica muy de ingeniería cuántica pero al mismo tiempo emocional o sea si te das por el lado emocional y la historia bien, es una lectura, pero si te das por el lado de lo cuántico, está que te vuela la cabeza sí. también se me hace un súper clásico y luego las referencias que otras películas toman de ella también se me hace como wow
1: Sí, totalmente de hecho yo creo que algo muy poderoso en esa película es la música uh -huh que es, es algo que a mí también me gusta mucho del de Origen creo que el soundtrack en ambas películas es brutal y le añade todo ese punch que dices, o sea que te vuela la cabeza eh, como que la música le, le da ese cierre perfecto a esas historias ¿no? Uh -huh. yo por ahí quería mencionar Lobo de Wall Street uh -huh. que uh -huh. también me parece uh -huh. esta, si mal no recuerdo es de Martin Scorsese ¿no? Uh -huh. si sí, no, sí, ¿sí, no lo estoy diciendo mal si no lo estoy diciendo mal no ya en no, serio tío, 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 tío. Tío, tío. y la neta de Scorsese es de lo mejor porque de repente él como que se va mucho hacia la onda gangsters y, y como el mundo, el bajo mundo y, y no me encanta a mí ese género del cine, lo soy muy honesta pero luego de Wall Street güey yo no sé por qué no le dieron el Oscar a Leonardo DiCaprio por esta película, o sea, se lo deben, hijo se lo deben bueno ya <risa> sí,
0: ¿no? ya, ya sí. le dieron uno pero sí
2: pero se lo debió haber ganado la OSA cuando se lo dieron
0: <risa> <risa> exacto, la OSA fue la que se rifó esta es la película por, por
1: la que debió haber ganado el Oscar güey esta es la película, sí, es cierto. Esta es la sí, película sí. que más le exigió en su carrera y en la que él brilla cañón, cañón, cañón
0: eso es cierto totalmente
1: yo también aquí metería una, una muy boba pero que siento que también es un clásico del cine de Hangover esta película uh. de Las Vegas güey, siento que es un súper 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 clásico de las películas bobas o sea que tú, que nadie no igual es como Amelie para mí, o sea, no creo ubico a nadie que no, que no entienda las referencias de Hangover, güey o
2: sea.
1: y además
2: ¿Eh? ¿Eh? Además de las tres, o sea, no solo la primera Ajá,
3: pues, exacto fue, o sea, no las tres
1: Pero la primera fue como de Güey, qué buena película, boba, ¿no? <risa> <risa> es como el yo, ejemplo yo te, de cómo hacer una metería... buena
0: película? Ay, creo que me encimé, perdón
3: <risa>
0: Yo en películas no. bobas metería Scary Movie Las primeras dos o tres Sí, la primera, yo me quedé con la primera. No lo sé, amiga, no lo sé. <risa> no, no sé, yo sí, yo sí la metería, creo que fue, puede jalar. Si sí te gusta algo muy banal.
3: Ok.
1: Y finalmente creo que una que también eh, no debemos dejar de mencionar es Brockback Mountain, o sea, siento que fue muy controversial uh -huh. y muy atrevida. Porque es como de los eh, contenidos de este siglo, de los primeros contenidos de este de este nuevo siglo que, que presentó una historia de la que nadie se había atrevido a hablar, ¿no? Uh
3: -huh. Y con el... la,
1: la homosexualidad entre los vaqueros, uff, eso es algo que no se ve tan seguido en el cine. Estos se atrevieron a hacerlo y, y por eso se volvió como un clásico y como muy eh, a, este, referenciada, ¿no?
2: Sí, sí, que definitivamente.
0: Sí, totalmente sí. Yo antes de cerrar, porque no la puedo dejar pasar, me daría ah. algo si se me escapa. Yo metería En busca de la felicidad. Me parece que es de las mejores películas de Will Smith.
2: Y también marcó un antes y un después en el cine.
0: Uh -huh es una película súper
1: linda a mi mamá, pueden creer que a mi mamá no le gusta no sé, yo sé <risa> que la deprime o no sé, no sé, no sé qué le pasa pero no le gusta no. Y a mí me parece una película tan tan conmovedora, pero conmovedora hacia lo lindo, güey, como, como de empoderamiento, como de si ¿sí se puede chingao,
2: pero ¿por qué te dice que no le gusta?
1: pues ya en este momento no recuerdo que me, lo, se la voy a volver a poner así en secreto Sí, mejor ya <risa> ni se acuerda de qué iba.
2: Le vas a decir: Mira, vamos a ver una chick flick y tómala te puse. Person Happiness.
1: Ajá. Ándale, así.
0: Y tú no, es una nueva. Se parece a la otra, no es nueva. <risa> te va a gustar. Ajá, sí, ya la engañaste, órale.
2: Oye, pues mira, así hablando de películas bonitas, yo tengo una que es la de Amigos. Esta francesa, que sí, es sí. De, del cuidador, que bueno, en la vida real es, es blanco, pero en la película lo hizo un afrodescendiente, se si me hace una película tan hermosa, me pone de buenas, me hablan del corazón, hace que quiera a mis amigos cuando me hacen enojar, sí, súper, súper linda.
1: Ah, mira, sí, qué exacto,
0: bueno,
1: sabemos, ya eh, sabes qué bueno que, que, que tienes corazón, hijo, ya lo estábamos dudando. <risa> me da gusto no, sentí, sí,
0: lo sentí como pedrada ya nada más le faltó decir y tú sabes quién eres
2: no, pues sí, sí lo sabe <risa> definitivamente <risa> y, y no fue como o sea, aproveché porque sí es una no, película que me gusta mucho pero aprovechamos el foro
1: yo estoy de acuerdo contigo es una película le, ahorita que hablábamos de Amelie de estas películas eh, de habla no inglesa como Parásitos que que se llevan todas las eh, aplausos de pie y que lograron como traspasar todas las las fronteras y que llegaron a todas partes del mundo creo que amigos de las o sea otra francesa y de hecho o, o, yo les recomendaría mucho que se dieran la oportunidad de ver cine francés la verdad es que es muy bueno de hecho yo yo les puedo decir que disfruto más el cine francés que el cine español creo, Ay, que, sí. creo que los franceses lo han hecho bastante, bastante bien
0: Fíjate bien. que una película francesa, antes de que se vayan y lo dejen, hay una que se llama Tetua, que te calles es la traducción, salió en el 2003 y la protagonizan Gerard Depardieu y Joan Reno no les tengo que decir más con esos dos, ustedes saben que va a ser garantía, te los prometo por mi vida, que <risa> Se van a divertir, se lo súper Si estás dudando de ver todas las demás películas, órale, te la voy a pasar. Esta, date el chance. Porfa, date el chance, te vas a reír, te vas a divertir mucho.
1: Esa, fíjate que sí no la he visto, pero Ay, ya buenísima. dos actores, estoy dentro.
2: y De, de hecho, es lo que, al, de hecho, es a lo que iba a ir. La comedia francesa, a mí me encanta, se me hace buenísima, y hay una que se llama, Dios mío, ¿qué hemos hecho?, se las súper recomiendo. Eh, su, eh, ¿Es, la la,
1: es la de las hijas que se casan con diferentes, como de diferentes religiones, una cosa así.
2: Sí, ellos son cristianos y una se casa con un eh, chino, que son taoístas, uh -huh. otra con un israelí, que es. Eh, ay, se me acaba de ir el nombre de la religión. Judío. Judío, gracias. Y el otro es pa eh, palestino se, se, se así sí,
1: sí, 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 esa, esa también es buenísima es, eso es verdad, es verdad un día oh. que deberíamos de hablar de películas extranjeras que vale toda la pena del mundo ver porque tengo por ahí algunas recomendaciones de Argentina alguna española, digo, Pedro Almodóvar pues tiene a, a mí también siento que Pedro Almodóvar te gusta o no te gusta Uh -huh. Pero dentro de su filmografía, que creo que tiene dos, tres que dices, Órale, esta está chida. O loca. <risas> o, o muy locochona, que están bastante, bastante buenas. Y bueno, también ahora dentro de la filmografía francesa hay bastantes películas que me gustaría recomendarles. Y hasta podríamos meter la de Drog de esta de...
0: Sí, de Max Mikkel
1: en que está está ahorita en plataformas, creo que es Netflix la que la tiene, ¿no? ¿Rock? Eh, sí, ¿cómo se llama en, en español, hija? A la de, última o de, de a... Sí, ¿no?
0: U, otra ronda. Otra ronda.
1: Ah, ya, ya, ya.
0: El... La
2: de los maestros alcohólicos.
0: Ajá. <ríe> es una
1: película danesa que está... Brutal, a mí me gustó demasiado esa película también. Es que de un día deberíamos de hacer este. El sí. especial de películas extranjeras que tienes que ver.
0: Cine extranjero. Hoy,
2: antes de que salgamos también de las películas lindas, me estoy acordando de la película de Coco, que también creo que nos marcó sobre todo a los mexicanos. No sé qué, qué tanto a nivel latinoamérica, pero a los mexicanos esta película de Coco ya se volvió un clásico también.
0: Súper, sí, súper. súper. Sí. Pero estoy dentro. Y Estoy estoy dentro también con, ya yo he hablado mil veces de esta película y es que no me canso de halagarla, eh, comer, rezar, amar. No, hombre, es que si tú estás triste, a ver, bebé, si tú estás triste, no vas a irte a poner el pianista. Vas y te pones comer, rezar, amar. Porque vas a chillarle a gusto, pero después te vas a parar bien motivado a salir a vivir tu vida escúchame, escúchame, si andas bajón ponte esa película
1: y, y es que además ese título tiene la peculiaridad de que cada que lo ves le cachas algo distinto algo distinto te conecta, conecta contigo sí, porque según tu momento de vida, se adapta a ti tienes a bondad que es maleable y en el momento que sea que estés, algo vas a conectar te lo garantizo cierto
2: y me estaba acordando ahorita que dijiste esta de comer rezar llamar, de Intensamente, que ah. también es una película que creo que tiene varios niveles y que conectas de formas diferentes. Y a mí me encantó, o sea, se me hace un súper clásico y, y me movió muchísimo, porque es la única película que conozco que aborda y explica el porqué de la tristeza, de qué nos sirve tener la tristeza y que tiene una finalidad positiva a la tristeza. Entonces a mí me fascina esa película y cada que puedo la veo.
1: Ay, mire, Lick, no sabía. Te digo que hoy, hoy, hoy le creció a Lick tres tallas de corazón, fíjate.
0: ¿Sabes cómo fue? Como en el Grinch, cuando se, cuando ya se le desencoge el corazón. Sí, le creció tres ¡Oh! tallas, de veras.
2: Pues es que nada más me hacen enojar por eso.
0: ¿Cómo te atres, ¿quién
2: te quiere más que nosotras? Uy, le
3: digo, Ay, no es cierto.
0: Ay, caray, qué intensidad.
1: Qué bárbaro. Pues, pues yo por mí ya solté todas las que tenía que decir. Ya
2: estamos. Yo, yo agregaría tres.
1: A ver, dale.
2: La de Django, que me encanta esa película, además tiene un montón de referencias de memes, y la actuación de DiCaprio se me hace muy buena.
1: Pero también la de mmm, Jamie Foxx, a mí Jamie sí. Foxx me gusta mucho en esa película.
2: A mí Jamie Foxx es de mis actores preferidos, aun cuando la de hizo esta última de Shift Day, pero se me hace muy muy buen actor, también cuando hizo Electro, pues no es de sus mejores actuaciones, pero es muy muy bueno cuando hizo Ray Richard o Ray Charles, es la de Ray Charles, qué brutal actuación.
0: Sí. Ah, ahí, me gusta Ray Charles, a mí.
2: Y por ahí tiene una donde también le hace de un pianista buenísimo y prodigioso, no me acuerdo el nombre, que es, está en la calle y luego lo rescatan y se vuelve así de los mejores pianistas del mundo y hasta donde tengo entendido está basado en un hecho real y también actúa, que qué bruto. Otra película que es de DiCaprio también, la de Los Infiltrados, que es de Scorsese, en esta línea de, de películas eh, de gánsters, que sí, Scorsese creo que es el director de películas de gánsters, se me hizo buenísima y se me hace un, un clásico dentro de, 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 este sub, subcategoría, de la subcategoría porque les va dando dos, tres giros que no te esperas en la historia y también las actuaciones son buenas y no son tan largas y pesadas como sus películas de gánsters.
3: Sí. y por,
2: por último la de Fat Club creo que de esa no, no hablamos y también fue un parteaguas en
0: pero esa la ¿Esa
2: no es
0: noventera? ¿Mandé?
2: No, Ay. según yo se quedan en los 2000
0: Ahorita no, volvemos 99.
2: Ay, en el 99, tiene usted razón
0: por El de rana calva no se nos muentro.
2: Entonces la sacamos, pero me gusta mucho
0: la, la dejamos, en pendiente un programa en el que podamos hablar de las películas noventeras que vale la pena ver
2: ah oh, pues va, vámonos así por décadas
0: o, va, o por décadas o por director porque ahorita
1: como resumiendo la verdad es que no todos los directores entran en esta categoría de los grandes clásicos pero curiosamente los los directores más importantes, o los más grandes, sí están en esta categoría. ¿Qué? qué... Hoy está lista, pues.
2: No, no mencionamos ninguna de Steven Spielberg, ¿o sí? Él es más de los 90.
1: Es que Spielberg ya tiene un rato que no es muy activo, ¿no? O sea, como que está mucho en, para la parte de producción. Uh -huh. ya, al frente de una película como que eh, Habría que ver ahorita su filmografía y a lo mejor nos estamos este comiendo una por ahí que de, de él, de este, de los 2000 para acá. Lo
0: vamos
1: pero...
2: a analizar. Ah, bueno, la de Bans of Brothers, creo que es de él, ah, pero esa es serie, no, olvídalo. Rebobínalo otra vez.
1: <risa> sí, esto no pasó, esto no pasó. Sí. ¡Desbórralo! ¡Desbórralo! <risa> pero... Qué menso son, pero sí, la verdad sí creo que eh, entra dentro de los, pues sí, de los, mejo, están los mejores directores en esta lista, ¿no? Pero se dan cuenta que creo que del director que más películas hay, o, o hemos mencionado, es Christopher Nolan, no, no sí. por nada, lo que es. Sí, pues sí. Lo
0: que es, dice, pues te dije, es que a mí Nolan me parece muy impecable. O sea, por ejemplo, este, el que dirige, dirige 300, ¿cómo se llama? El, es, ¿Cómo se llama este güey? El de 300.
2: Se lo estoy buscando. Zack Snyder.
0: Ándale, Snyder, no, o sea, no todas sus películas me parecen buenas, la neta. 300 yo sería la que rescataría de él, pero no me jugaría la vida por ninguna otra. Y Nolan, en cambio sí es más pulcro en la forma en la que hace cine, entonces sus películas sí. tienden a gustar más, lo mismo que con las de Guillermo del Toro. Yo sí.
2: creo. Tal vez por gustos, o sea, a mí Guillermo del Toro no, no me encanta.
1: Ay, no ¿cómo puedes? Puede. Esto de memito. No ¡Cállate los ojos! <risa> Ah, perro cochino <risa> ¿Saben cuál sí quedó Fuera de Spielberg ahorita ya Revisando rápidamente su filmografía
0: Las de Jurassic eh,
1: No, no, porque esas también Son este, de los 90 De los 90. no, la que La que sí es de este siglo Es Puente de Espías Que sí es eh. un mega hiperpeliculón De esos del estilo Scorsese Los Infiltrados y la que ustedes me digan sí es como de una de las grandes películas de ese género y es de él. Yo no me, yo no recordaba que era de él y sí creo que valdría la pena mencionar que del género de espías es de lo mejor que tenemos en los últimos 20 años.
3: Sí, de acuerdo. Okay,
0: okay. Aunque de Spielberg fíjate que yo más bien me iría con Atrápame si puede. Mm, me gusta es más de comedia.
2: Bastante. Y con Pero...
0: DiCaprio. Ajá, el DiCaprio.
1: Pero eso no es de Spielberg. Sí,
0: ¿no? Sí. Mm, no.
2: A ver, si no le rebobinamos de nuevo. Oh,
1: bueno, puede, ¿Puede, ser que sí. puede ser que sí. Igual yo estoy mintiendo, gracias. Perdón, perdón. Oh, sí, confirmado, Emocioné, ¿no? emocioné.
0: ya, perdón. No <risa> busqué. Sí, Pero... ese es de Spielberg. Me hiciste dudar de, de mí misma. <risa> Pero sí, es de Spielberg también la de la Terminal. La Terminal es buenísima. Sí. Sí, sí, sí es buena. Sí.
2: Pero es como más eh, tranquilona, ¿no? Es como comedia suave.
1: Bueno, Spielberg el año pasado estrenó West Side Story, pero francamente... Ay, no. Pues no, no. La, verdad, la verdad que no. No, 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 no nada que ver. ¿Saben cuál otra también estrenó? Ay, mira, ya nos estábamos olvidando del amigo. Ya ven ustedes que lo dejaron fuera. Tiene la de Ready Player One, que sí es ah, muy buena. Sí. Esa es muy buena. Sí,
2: sí es muy buena la película. A
1: Entonces, mí sí, también. Ya, no en, el, en, el, en el 2012, el, de, de él es la de Lincoln, que protagoniza este... Ay, ¿cómo se llama este actor, hijos? No sé. Daniel Day-Lewis, que es un súper... Es, es el actor que el, el año que él participa en los Oscars es el año que él gana el Oscar. Ah. <risa> es un súper, súper actor. Se mete muchísimo en la piel de sus... de sus... Este, personajes. Eh, personajes. Perdón, me quedo, me quedo trabada. ¿Saben qué? Un día deberemos de hacer como... Eh, o vamos a ir haciendo especiales por director porque la verdad es que los grandes nombres a los pesos pesados de Hollywood tienen una lista interminable de películas que dices, güey, o sea, si te dices cinéfilo tienes que haber visto esta, 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 esta y puedes hacer la, la lista por director, por supuesto
2: Oye, ¿qué, qué onda con este Daniel Day-Lewis? Tiene tres Óscares bueno, tres Oscars. ¡Órale!
0: Pues es lo que está diciendo, sí. Ese, ese tipo llega y es premio. Sí,
1: sí, sí. O sea, es muy difícil cuando él está nominado a, a mejor actor. Uh -huh. Es difícil que le ganen. O sea, normalmente él se queda el premio. Es muy, 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 es muy buen actor. Muy, muy buen actor.
2: ¿Y te acuerdas por qué películas son?
1: No, bueno, o sea, le estás pidiendo Demasiado, estás viendo que soy Dory <risa>
2: <risa> Que mira, aquí Buscándolo eh, Me parece que está En Gangsters de Nueva York Ah, sí En el nombre del padre
1: New York yeah.
2: Tree Will Be Blood
1: uh -huh.
2: Y Pie Izquierdo Mi pie izquierdo
1: ¿Cuántos Oscars dices que tiene?
2: Pues aquí lo que estoy viendo, cuatro.
1: ¡Órale! ¡Qué locura! Pues ahí está. No sé si están dejando ustedes alguna película. Eh, ah,
2: a ver, no, no, perdón, a ver, me equivoqué. ¿Como ganador?
0: ¡Rebobínale! Tiempo... <ríe> <espérate.
2: ríe> ¡Rebobínale de nuevo, por favor!
0: ¡Bórralo! <ríe>
2: A ver, ha sido nominado en seis ocasiones. De esas seis ocasiones ha ganado tres y ganó por mi pie izquierdo, There Will Be Blood y Lincoln. En Pandillas de Nueva York solo fue candidato. En El nombre del padre fue candidato y en Phantom Tweet también
3: el hilo es candidato.
1: Fantasma se llama, creo que es la más reciente que tiene. ¿Cuál? ¿Sabes? Dime el hilo Fantasma esa que dijiste. Ah. La la más reciente. A mí me parece increíble que no le hayan dado el premio por eh, Gangs of New York, porque lo hace buenísimo, o sea, es el Butcher Ajá, y un super personaje. Sí, sí, sí. Muy bien, pues yo creo que la lista es bastante, bastante amplia. Ahora sí que para los cinéfilos que están empezando, hay bastantes películas que ver. Yo creo que la gran mayoría están disponibles en alguna de las plataformas así es que les dejamos de tarea para todos los amantes del cine, hay bastantes títulos que recomendamos que deben de ver para que cuando en 20 años les digan, no has visto esta o más bien les digan, ya has visto esta tu o por supuesto, soy un súper cinéfilo experto
0: obviamente
1: obviamente, así es que eh, no quiero cerrar el programa sin recordarles que el día de mañana, viernes 2 de septiembre, tenemos el en vivo nuestro especial. Seguimos festejando y por supuesto no, no nos bastaba con este programa. No es suficiente este programa. Necesitamos vernos las caras. Y por primera vez, además, es el en vivo con los tres, porque no había sucedido un en vivo en el que estuviéramos los tres. Es la primera vez, lo tenemos que hacer correcto. Así es.
0: Y Así si es. Ven este, si escuchan este episodio ya tiempo despuesito, busquen el video, seguramente se va a quedar por ahí en alguna de las plataformas.
1: Ya saben, mañana los esperamos, el en vivo va a ser en eh, YouTube a las 7 de la noche, por ahí nos estaremos escuchando y los esperamos por ahí para echar chisme porque vamos a hacer movie tag. Vamos uh -huh. a hablar Todas esas películas que a cada uno de nosotros nos marcaron por diferentes razones que son muy importantes para cada uno de nosotros y por supuesto queremos que nos conozcan un poquito mejor, así es que también ustedes este vamos a poder... Eh, participar y que también ustedes nos vayan dando todo, todas estas películas, por ejemplo, las que los hacen llorar siempre, las que les marcaron su vida, las que le recomiendan a todo el mundo porque les encanta y quieren que todo el mundo lo vea, en fin, habrá bastante, bastante de qué hablar en este Movitas. y no quiero cerrar el programa sin agradecerle a nuestra asistente de producción que siempre, siempre, siempre nos ayuda, que nos está ayudando ahorita, para los que no sabían, hay alguien detrás de toda la maquinaria de las noticias que están recibiendo diario, y no soy yo, <risa> no es la ni no ni es el David. Tenemos ya, eh, el, digamos que estoy muy contenta de que el equipo se vaya robusteciendo y le quiero dar las gracias a Angélica que ahora es parte del equipo y es la que todos los días se parte la espalda para traerles las mejores noticias y lo más reciente tanto del cine como la televisión. Y, como, y, y también de todos los chismes que deben de saber, porque ya saben que aquí en La Píldora tratamos de hablar también de lo más relevante en el mundo en general, en la cultura pop. Así es que Angie, muchísimas, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos das, por pasarles las, las, este, los resúmenes al David, porque claro que sabemos que tú le haces este, los acordeones <risa>
2: no nos equivas,
1: ya
0: nos activiste dice
2: no muchas gracias
0: pero, pero real que muchas noticias yo me entero porque las vi en la píldora por el trabajo que hace Angie así que muchas muchas gracias Angie váyanle a dar mucho amor porfa a las redes sociales
1: pero mucho mucho amor ya saben aquí al que puedan jalar a esto por favor recomiéndenos este a lo que le puedan dar like también porque todo eso suma para que la píndora siga existiendo y siga creciendo así es que a todos a todos a todas todas todes los que nos escuchan los que nos han apoyado desde, desde, el, desde el inicio como estos, estos fans destacados ustedes saben quiénes son eh, les agradezco muchísimo a todos los que han estado desde el principio de la píldora a los que poco a poco se han ido sumando espero que neta lo estén disfrutando porque nosotros sí, eso espero ¿no? ustedes también lo están disfrutando <risa> <Sí>. <risa> espero que el David y la Ani también lo estén disfrutando <risa> tanto nos como estamos bien. Bien. y como ustedes así es que muchas muchas gracias y por muchos muchos años más que estemos aquí hablando de lo que más nos gusta a los tres que es el cine Así es que, mil gracias, Ani, mil gracias, David, por estos, estos, digo, David es el, el que, el más bebé, por eso es Baby Boss, fíjense. No saben, pero es el leak, porque es Baby Boss. Entonces, el Baby Boss fue la más reciente adición y ha sido interesante como tener el perfil masculino, y porque además él es más estructurado, y más ordenado, y una que es toda locochona. Como, como, como que ahora tenemos personalidades muy diferentes cada uno y creo que cada uno le añade este sabor un sabor particular al programa
3: una visión uh -huh.
1: así es. es que y todo esto es por ustedes escuchas, muchas muchas gracias y nos seguimos escuchando y nos vemos el día de mañana ahí en YouTube, ya saben ah, y recuerden, esta semana hay dos programas, así es que esperen que que subamos el segundo podcast de la semana en donde traeremos las reseñas de la semana, porque oh, no podemos dejar de hablar de O, de NOP, por supuesto que no.
3: Así es.
1: Muchas, muchas gracias, ya saben, nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, como la píldora azul con una A entre píldora y azul. Gracias y nos vemos mañana. Chao.
3: Adiós.